1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus 20% sur un an pour le prix des pâtes ou de la farine. Inutile de dire que le, les revenus des Français n'ont pas augmenté de 20%. L'inflation est là et s'installe et nourrit la colère et la crainte de déclassement. Une majorité de Français, d'ailleurs 54% exactement, estiment légitime les demandes d'augmentation de salaire chez Total. Question, qui doit payer la facture de cette inflation Certaines entreprises en profitent-elles pour augmenter leurs marges Faut Mieux répartir les richesses, augmenter les salaires, les pensions C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir Inflation, la colère gronde. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche au Cevipof, CNRS, auteur de La France telle que je la connais, c'est aux éditions de L'Aube. Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du CREDOC, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Christine Cardellan, rédactrice en chef aux Échos, auteur de Co-auteur de Viser le Sommet, c'est aux éditions de Noël. Et enfin Thomas Porcher, vous êtes économiste, membre du collectif Les Économistes Atterrés, vous êtes professeur à la Paris School of Business et je cite votre dernier livre, mon dictionnaire d'économie, c'est chez Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. janvier il y a toujours les cinq raffineries totales qui sont à l'arrêt. Vous me disiez juste avant de préparer cette émission, ce direct, que les luttes venaient toujours, commençaient toujours en bloquant les transports.
2: Ben, c'est l'histoire qu'on a, ben, rappelez-vous les grèves de la SNCF et de la RATP, après en 92-96 il y a eu les grèves des camions, c'est aussi une photographie de l'évolution de notre société, la place du train qui évolue, le développement du camion, les grèves d'avions... Quand en gros on est un peu passé d'avion pour les bourgeois à avion pour tout le monde, les problèmes low-cost, des prix, etc. Et puis au fond là, après les gilets jaunes, c'était essentiellement des ronds -points. chauffeurs, beaucoup les ronds-points. Et puis ouais. pas tout, il n'y avait pas que des chauffeurs, hein, les dames, mais il y avait plusieurs qui étaient des responsables des chauffeurs. Parce qu'un des gros problèmes, c'était évidemment les 80 km/h, etc. Encore une fois, c'est la route. Et là, évidemment, c'est le pétrole. Donc je pense que quand on commence à bloquer ça, la société a tendance à devenir tendue parce qu'il y a ceux qui luttent, il y a ceux qui sont empêchés de travailler, tout ça, il y a tout ça qui crée des tensions. Voilà. Et puis c'est sûr que c'est le, le bloc c'est le verrou et en plus ce sont des professions qui comme elles tiennent la clé du verrou souvent pas toujours au fond elles, elles apparaissent pas comme très défavorisées parce qu'elles ont la clé donc elles sont un peu plus c'était vrai pour les pilotes d'avion en particulier oui. donc c'est vrai aussi que c'est pas mais c'est pas le débat de toute façon moi je pense que la question de l'inflation elle n'est pas liée au revenu des gens c'est pas parce qu'ils sont payés correctement qu'il faut pas que l'inflation leur augmente leur salaire je pense que le débat là il est très c'est-à-dire c'est pas le débat attendez je... c'est pas parce qu'il y a un grand débat sur est-ce que les gens des so de... De... Le total. de total gagnent plus que la moyenne des salaires. Ouais. Ce n'est pas la question. Il y a un phénomène d'inflation. Voilà. Il faut réfléchir à comment on fait entre l'État qui emprunte 50 milliards par an, et puisque nous on prend de notre poche. et Pour nous aider la... à traverser Après, cette récession. Et puisque les entreprises peuvent donner. Mais que le type gagne 2 000 euros ou 5 000, il a droit à ce que la question de l'inflation se pose. Moi je pense que la question du niveau de revenu est un peu. Je dirais, c'est pas très correct. Euh,
1: Thomas Porcher, euh, c'est évidemment très inflammable comme sujet, parce que c'est cette enquête CTLM qui montre que. 60 On a tendance à l'oublier, mais 75 des Français. Euh, considèrent, déclarent ne pas pouvoir se passer de leur véhicule. Et donc effectivement, s'il n'y a plus d'essence dans le véhicule, eh ben, on est bloqué
3: pour les trois quarts des Français. – Mais Tout à fait, il y, a, il y a une vraie inégalité en termes de mobilité. Hein. Quand vous êtes sur Paris, le taux d'utilisation euh, de la voiture pour aller travailler, c'est 14%. Vous allez déjà en, en, en petite couronne, vous êtes à 50%, en grande couronne, vous êtes en 65-70%. Et dans le reste de la France, vous êtes entre 75%, à part quelques centres-villes, hein, 75% et 85% de, de dépendance au véhicule pour aller travailler. Donc on voit on voit très bien deux choses déjà que euh, le blocage touche les gens de manière euh, finalement différenciée en fonction de l'endroit où ils vivent, mais également que, que l'inflation qui est beaucoup dans les prix de l'énergie notamment les prix du carburant frappe les gens plus les gens qui vivent dans les zones rurales que les gens qui vivent dans les centres-villes. Ah, on n'est pas, pas, pas égaux face à la hausse des prix de l'essence. On n'est pas égaux face à la hausse des prix de l'essence et même on n'est pas égaux de manière générale face au ressenti de l'inflation. Quand vous, avez, quand vous êtes dans le premier quart en termes de, de, de salaire, bon bah vous la ressentez mais moins fortement que le reste. Mais quand vous êtes en zone rurale et qu'en plus vous êtes parmi les revenus les plus pauvres, là vous la ressentez très fortement l'inflation.
1: Parce que, un, on n'a on, on plus
3: l'argent pour terminer le mois. Et puis, deux, on est plus on obligé on de prendre sa voiture, sa voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport euh, en commun. Et donc, c'est pour ça qu'il y, y a des, des, des facteurs concrets comme cette inflation, cette inégalité qui montre qu'il peut y avoir une mobilisation générale. Puis après, il y a tous les, les, les facteurs psychologiques hein, qui sont plutôt abstraits. Est-ce que les Français sont résignés Est-ce qu'ils sont, est qu sont fatigués parce qu'on sort de, de, du Covid Enfin, ça fait dix ans qu'on a quasiment des crises euh, continuelles. Hein. Il y a eu la crise 2008, puis on l'a prolongée avec la crise de la zone euro. Il y a eu la crise du Covid. Il y a maintenant la guerre, l'inflation. Euh, vous rajoutez les attentats et la crise écologique ça commence à faire beaucoup. Donc, est-ce que les Français sont, sont combattifs ou résignés Ça, c'est tout l'aspect psychologique qui est abstrait.
1: Mmh. Euh, Christine Cardellan, les Français qui euh, on s'énerve tous dans les stations. D'ailleurs, c'est un autre très... Quand on est au volant, on, on s'énerve très vite, hein, beaucoup plus que quand on est euh, piéton. Le
2: vélo,
1: euh, oh, hein. le, ouais, le ressentiment, il est contre l'État qui ne fait rien, ou il est contre les entreprises euh, qui font qu'on est bloqué. Il se tourne vers qui, le ressentiment des, oui,
4: dire, du, du, toute la de l'automobiliste ?– Toute la question est là, et la suite du conflit social, elle va dépendre de ça. Est-ce qu'on en veut à l'État parce que les prix ont augmenté, puisque l'inflation, finalement, c'est tout le monde, c'est personne, ou est-ce qu'on en veut aux entreprises parce qu'elles ne sont pas capables de vous rembourser ce que l'inflation vous prend ouais. Toute la question est là, vraiment, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des entreprises qui sont capables d'augmenter les salaires, et puis d'autres qui sont au bord de la, de la faillite, enfin qui sont, euh, le, le, si vous voulez, on est, on est face à un choc énergétique qui est le plus fort qu'on ait eu depuis 50 ans.
1: Total, c'est pour... 18 milliards de profits, voilà. EDF, ça va être des milliards de pertes.
4: Voilà. Et du coup, Alors, là, vous prenez des gros exemples. Eh ben oui, moi, mais, mais dans si les deux des... cas, il
1: y a des revendications salariales. Si, si
4: je prends ouais. des, des PME, il y, y a des entreprises qui ont profité énormément de la hausse de l'énergie, Bon, c'est le cas de Total, et puis d'entreprises qui ont pâti énormément de la hausse de l'énergie, c'est des entreprises qui, dont, dont les coûts, par exemple, sont faits à 25% de, de, de cuisson ou en tout cas d'énergie. Et donc, euh, ben, on, les, les, les salariés qui réclament des augmentations de salaire, ils vont forcément être théoriquement mieux traités avec les entreprises qui s'en sortent bien qu'avec les entreprises qui s'en sortent mal. Et c'est aussi pour ça que Total, c'est le, wow. le conflit. Euh, il fallait s'y attendre. C'est une entreprise qui fait des profits énormes, notamment cette année, dont le patron s'est augmenté enfin, c'est augmenté, disons, à 50, son, son salaire sera, cette année, 52% supérieur à celui de l'année dernière. Certes, l'année d'avant, il était 36% moindre. Donc, euh, d'une année sur l'autre, euh, ça dépend de sa part variable. Mais Il a quand même augmenté la part fixe de 1,2 à 1,4 million. Donc, un, un patron qui s'est augmenté, euh, des profits qui sont énormes et des dividendes qui vont être distribués en avance aux actionnaires, c'est-à-dire qu'en décembre, ils ont un avaloir, en quelque sorte, sur les dividendes de euh, 2023, hein, 1 euro par action,
1: 2,6 milliards.
4: Exactement, vous connaissez bien les chiffres. Et donc, et, 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 et avec ça, on ne propose pas aux salariés d'avancer ce qu'on appelle les, les NAO, c'est-à-dire les, les, les discussions annuelles obligatoires, les négociations annuelles obligatoires sur les salaires. C'est presque de la provocation. Et je pense qu'il y a eu une erreur de communication de la part de Total. Alors, je ne crois pas que les automobilistes qui aujourd'hui ont du mal à trouver de l'essence en veuillent à Total, mais que les salariés mais en veuillent en veuille à leur direction, ça c'est inévitable.
2: Jean -Viar. Oui. Non, mais vous voyez, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les petites entreprises en ce moment commencent à rembourser les PGE le prêt garanti le par l'État, l'argent prêté pendant le Covid, mais qu'il faut rembourser. Maintenant, vous voyez moi si je prends l'exemple de ma maison d'édition, ah, ma maison 4... de l'aube. Bah, non, bah, non vous mais n'est comment... pas la question. C'est pour donner des chiffres précis. Vous voyez, je rembourse 80 000 euros, qui commence à rembourser le prix du papier. J'ai perdu 80 000 euros sur le papier. Je perds 160 000 euros sur un chiffre d'affaires d'un million quatre. J'ai augmenté mes salariés, un peu les primes et tout. Mais à un moment, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que si on continue à nous laisser les PGE au même niveau, puisqu'on en a tous relativement beaucoup, effectivement, on peut pas à la fois avoir une augmentation des coûts de produit, une augmentation de la masse salariale, qui est légitime, hein, ce n'est pas la question, et une augmentation, évidemment, et l'étalement des PGE. Donc, dans tous ces jeux, il y a aussi ça qui est là. Et puis, il y a une chose... Le je... monde n'est pas total, c'est ce que vous voulez dire. Non, tout mais bien entendu. Parce que... Et puis, si vous voulez, je pense qu'on est géré par des gens qui ne savent pas gérer la symbolique. C'est-à-dire que le sentiment, si vous voulez, qu'il y a eu des riches pendant la pandémie, on avait déjà parlé à l'époque d'un impôt au fonds de compensation. Là, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas trop sur les surprofits tout ça, mais je dis politiquement... On aurait fait une mesure symbolique pour dire, attendez, on est en commun, on est dans le même bateau, et qu'est-ce qu'on a, le PDG de total qui s'augmente Donc si vous voulez, même moi qui ne suis plutôt pas euh, tellement régulateur, je pense que si on ne donne pas des gages symboliques du fait qu'on est dans la même communauté, on va vers des tensions et des violences. Sandra Wabian cette émission s'intitule « Inflation,
1: la colère grande ». Qu'est-ce qui la nourrit, cette colère Est-ce que c'est le fait de ne pas y arriver à la fin du mois, ou est-ce que ce sont ces inégalités dont on vient de parler, le patron qui s'augmente de 52% et moi qui n'ai rien euh et qui devrait attendre 2023 pour qu'on compense qu la hausse de l'inflation
5: ?– Alors d'abord je dirais qu'on n'est pas forcément dans une période de colère euh, maximale, si je puis dire, on est plutôt dans une période de fatigue et de difficulté, euh, donc il y a une partie des, des, des personnes qui travaillent qui effectivement sont dans des mouvements sociaux, mais pour l'instant en tout cas c'est relativement euh, contenu. Euh,
1: par contre… Euh... – Mardi vous ne croyez pas, une, ou, ou même demain, à une déferlante euh...
5: Je voilà. pense qu'à court terme, à court terme, il y a une attente de, de, de choses qui évoluent, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il faut, faut différencier le, le, le soutien au mouvement, à la grève, et le soutien aux revendications. Donc sur les salaires, là, il y a un soutien total de la population, très important, on va dire, sur le fait qu'il faut augmenter les salaires. Et il y a une attente notamment vis-à-vis -vis des entreprises, puisqu'en fait, les... il y a eu pendant toute la période Covid avec le quoi qu'il en coûte et depuis avec tous les dispositifs qui ont été mis en place pour, euh, pour lutter contre l'inflation, beaucoup d'actions de la part des pouvoirs publics et ça on le voit dans nos enquêtes, les, les, les Français en ont quand même conscience. Donc on a beaucoup parlé de la défiance dans le politique pendant des années et des années, là on voit qu'il y a un peu une forme de rapprochement, c'est-à-dire le quand même le sentiment que la puissance publique fait ce qu'elle peut. Donc vous posiez la question vers qui se tournent les attentes, aujourd'hui elles se tournent vers les entreprises et notamment les entreprises qui, qui vont bien, parce que les gens ne sont pas complètement non plus euh, euh, aveugles, ils n'ont pas envie de retomber dans une période où il y a du chômage. Donc euh, voilà. Aujourd'hui aujourd c'est vraiment une attente vis-à-vis -vis des entreprises et qu'est-ce qui nourrit la colère ben, Enfin la colère ou en tout cas les attentes. Le ressentiment. Le ressentiment, voilà, c'est euh, évidemment la, le sentiment de contrainte donc, de contraintes financières. Parce que tout à l'heure, vous disiez en zone rurale, on a, il y a plus d'inflation, ou, ou chez les bas salaires, il y a plus d'inflation. Mais c'est aussi parce qu'en fait, la structure des dépenses euh, est très peu mobile. C'est-à-dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Est-ce que ça change
1: En quoi ça change le quotidien des habitants euh, qui sont en première ligne face à cette Alors, inflation Concrètement,
5: ce qu'on voit dans les enquêtes du Crédoc, c'est qu'il y a du renoncement au déplacement. Donc on va moins se déplacer pour aller euh, voir des amis, de la famille, pour les loisirs.
1: Je ne vais pas dîner chez des amis voilà. parce que le prix de l'essence… Euh... Voilà,
5: exactement. Il euh, y a aussi des changements dans les, les modes d'achat. Euh, où On va essayer d'aller dans des endroits où on va être moins tenté donc euh, faire attention euh, au quotidien. Il y a aussi une augmentation très forte de la proportion de Français qui diminue leur chauffage, leur chauffage pardon, ou qu'ils euh, qui repoussent et on a 38% de la population qui nous dit qu'elle se restreint au niveau alimentaire aujourd'hui. Donc c'est surtout des restrictions en termes de diversité c'est-à-dire que ce n'est pas, pas la fin euh, ouais. voilà on est quand même va, On va chez des pâtes Mais quoi. On, voilà, on va faire vraiment attention euh, donc tout ça c'est... Euh, un peu un top Français top.
1: sur trois qui donc au lieu de se faire plaisir quand il faisait ses courses en disant tiens je vais m'acheter ce ça. bon petit plat. Ça
5: et et euh... l'aliment, alors se faire plaisir, il y a aussi des gens qui sont vraiment en difficulté, il y a aussi de la précarité alimentaire, ouais. d'ailleurs ça a tendance à, à, à progresser, mais, mais c'est surtout voilà moins de diversité et l'alimentation c'est beaucoup de choses, c'est évidemment euh, sa santé, c'est aussi le lien social, euh, donc il y, y a beaucoup de choses derrière l'alimentation et c'est vrai que je pense que ça joue beaucoup dans le mécontentement parce que c'est aussi des choses qu'on va acheter tous les jours de manière récurrente et du coup euh, ça, ça, ça a une un impact sur, euh, sur, sur le sentiment d'être pris à la gorge qui est beaucoup plus fort que pour d'autres dépenses en fait.
3: Thomas assez, je, je, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est assez intéressant j'ai lu un sondage des labs il y a, il y a deux jours qui montrait que en fait, 60% des gens étaient impactés par la pénurie de carburant, dans les conditions que vous avez très bien détaillées là, et que malgré tout, il euh, y avait pratiquement le, le même pourcentage de soutien euh, au mouvement euh, que ceux qui euh, ne soutenaient pas le mouvement. C'était que 42% de soutien. – Soutien les réquisitions
1: et, 42%, voilà. euh, et 40% qui voilà. soutien
3: et, qu et, 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 et ça, c'est un chiffre qui est quand même intéressant dans le contexte actuel. C'est-à-dire que euh, voilà, les gens sont, sont un peu, le, le pouvoir d'achat s'effondre, le, le salaire réel s'effondre. Et en même temps, il y a quand même une forme de sympathie face à ce mouvement-là qui leur impose des conditions un peu plus difficiles de, 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 de mobilité. Et donc, ça veut dire que, en tous les cas, pour la mobilisation générale, il y a quand même un sentiment d'injustice de la part d'une population si on se base sur ce sondage. Alors, la contestation peut-elle
1: s'étendre Plusieurs syndicats appellent euh, les salariés du public et du privé à rejoindre le mouvement de grève. Cheminots, agents du nucléaire, routiers, ils pourraient être nombreux à se mobiliser mardi prochain. En attendant, dans les raffineries, la CGT ne désarme pas. Sujet de Anne Maquignon et Erwan Illion. Qui souhaite reconduire le mouvement de grève
6: Depuis 19 jours, les mêmes votes à main levée, les mêmes rassemblements au bout de la nuit... Dans les cinq raffineries de Total Énergie, la détermination des grévistes est intacte.
2: Mais ils ne comprennent que
7: le
6: rapport de force. Deux semaines et demie après le début du conflit, hors de question d'y mettre fin.
2: Il ne s'agit pas d'opposer les Français les uns aux autres. Il s'agit au contraire de les rassembler demain face à des directions générales, à des entreprises et à un gouvernement qui veut s'attaquer à leurs droits sur la question du pouvoir d'achat. Si les salariés prennent en
7: main leur, leur destin, leur travail... Eh ben Oui, euh, on gagnera sur le salaire, sur l'emploi, sur les conditions de travail.
6: Pour ces grévistes, il faut se battre encore malgré des négociations et une proposition de hausse de salaire de 7%. La CGT réclame toujours 10% d'augmentation et veut durcir le mouvement, l'étendre eux-mêmes car la question des salaires est devenue centrale pour une majorité de Français. Sur Twitter, le hashtag balance ton salaire est le reflet d'une population étouffée par presque 6% d'inflation.
4: « Je suis jardinière de la ville de Paris, je gagne 1520 euros net par mois et je serai en grève dès la semaine prochaine pour des hausses de salaire. »« Éducatrice spécialisée, protection de l'enfance, deux ans d'expérience, BAC plus 3, 1425 euros.
6: » Face à la vie chère, la colère se propage. L'occasion pour les syndicats de créer un rapport de force, appel à la mobilisation générale mardi. Les routiers, la fonction publique, l'industrie et les transports comme la SNCF devrait se mobiliser.
7: Bon, du coup, vous tournez où, là Au siège ouais. euh... C'est par la brigade qui est ici. Ouais, la, la brigade. On va voir les tableaux, okay. a les grands tableaux d'affichage, euh, voir un petit peu si on arrive à avoir des copains. Ça,
3: on va essayer de les mobiliser, leur dire que voilà, ça suffit.
6: À la SNCF, les syndicats réclament une hausse points. de salaire de 400 euros par mois.
3: Ma
7: femme était hier faire des courses, 100 balles. Voilà, j'ai fait le plein, 100 balles. Maintenant, quoi que vous fassiez, c'est 100 balles. Dans la vie, maintenant, c'est 100 euros, quoi que vous fassiez. Voilà. Mais, mais on a quoi, on a tous des salaires de 10 000 euros pour se permettre d'avoir 100 balles à chaque fois qu'on fait un truc Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se prive. Et là, on galère. Parce que la galère de se priver sur les vacances, ça, c'est la vraie galère, de se priver sur les vacances.
3: Là, les gens ont repris. Et la pause casse croûte Donc, si on veut les choper, c'est maintenant. Allez, le bon, courage. Bon.
6: Faut-il s'attendre à un mardi noir Pas sûr, car tous les syndicats n'ont pas la même stratégie. La CFDT, CFE-CGC privilégie les négociations branche par branche et le compromis.
1: Ce n'est pas la convergence des luttes, je suis désolé de le dire comme ça, qui va faire l'augmentation de salaire des travailleurs de la propreté, de la sécurité privée, des paysagistes, où on vient de signer un accord avec des augmentations allant jusqu'à
6: 9%. L'opposition de gauche compte-elle aussi peser dans le débat. Marche contre la vie chère demain à l'initiative de la NUP, qui voit une continuité du combat syndical.
2: Il y a une sorte de, euh, de convergence qui peut s'opérer entre, d'une part, l'action des salariés, qui évidemment se déroule dans l'entreprise, à l'appel des syndicats, dont c'est la responsabilité, et puis il y a, euh, en dehors des salariés, ce que nous, nous appelons le peuple, c'est-à-dire pas seulement les salariés, mais aussi les retraités, les étudiants, les lycéens, les précaires, les chômeurs, il y en a pour 6 millions de personnes, de chômeurs, et qui, eux aussi, euh, veulent et doivent participer à l'action, c'est la raison pour laquelle... Il y a cette marche dimanche, peut-être qu'il y en aura d'autres.
6: Un enjeu politique pour la gauche. Pour l'instant, aucune confédération syndicale ne s'est associée à l'événement.
1: Jean Vierre en a entendu dans le reportage ce syndicaliste dire « se priver de vacances, ça c'est la vraie galère ».
2: – Oui, ce pas tout à fait la saison des vacances, mais cet été, on a déjà vu que les gens se déplaçaient moins une fois qu'ils étaient en vacances, parce qu'on n'a jamais autant parti en vacances que cette année. Il faut faire attention. Mais moi, je voudrais dire une chose, je voudrais pas être trop désagréable, mais je vous rappelle que 50% des électeurs ont voté Front National dans le milieu ouvrier, 65% au deuxième tour, 20% ont voté pour la NUPES. Donc en fait, notre population ouvrière, elle vote pour des partis extrémistes. Au fond, ils se réunissent dans la CGT. Et donc c'est ça aussi qu'il faut dire.
1: – Le profil de des CGT,
2: c'est les d'études sur les gens de la CGT pour qui ils ont voté à la présidentielle. Je ne je, je la connais pas. Mais ce que je veux dire, si vous c'est que ces gens qui auraient souvent été proches du Parti communiste, le, le, ces milieux sont des milieux très contestataires, qui aussi sur la question de la guerre d'Ukraine ne sont pas engagés en première ligne. Donc il y a aussi derrière, si vous voulez, une certaine indifférence, je pense, aux conséquences internationales de ce qui se passe, et que le fait que la CGT, moi je l'avais vu à Marseille quand j'étais élu, si vous voulez, sur les dockers, tout ça, c'est sûr que politiquement, ils avaient passé un peu plus tôt du côté de l'extrême droite. Donc il faut qu'on ait aussi ces réflexions. Il y a des gens qui sont moins sensibles, je dirais, à des questions politique générale, on va le dire comme ça pour être très poli, que d'autres. Je voudrais dire ça simplement parce qu'on ne fait jamais le rapport. On a tous dans la tête que la CGT, c'est la gauche de combat de l'après-guerre. Ça l'est toujours en partie. Hein. Mmh. Mais c'est quand même majoritairement une population qui vote pour d'autres types de partis. Une population ouvrière qui se sent euh, déclassée et, qui, ce... et qui, a... qui... Qui est protestatrice de toujours. Elle vote ouais. toujours pour le parti protestatrice parce qu'elle n'est pas forcément contente de son statut, parce qu'elle n'est pas forcément contente de son avenir. Et en plus, je pense que les gens qui travaillent dans le pétrole, comme tout le monde est contre l'avenir du pétrole, quelque part à terme, leur métier va disparaître. Il ah, ah, y a une dimension, ben, le terrain-gare, pétrole... euh, tu bosses pour Total et dans une raffinerie qui va fermer Je n'en sais rien, mais c'est certainement des sujets. Dès qu'on va dans des réunions, on vous dit, attendez, le gaz c'est dangereux, alors le pétrole, il faut l'arrêter, etc. Le pétrole n'est pas un métier d'avenir. Donc il y a aussi une question, je ne comprends pas, qu'on ait jamais de discussion sur, ils vont faire quoi ces gens dans 20 ans parce que quand même, on est en train de faire des voitures électriques en 1935. Et donc, effectivement, on, fait, on arrête le, le mazout pour les maisons. On fait tout pour consommer moins de pétrole. Bon, et donc, il faut protéger les gens qui y travaillent. C'est un enjeu quand même essentiel qu'ils aient un avenir. – Christine Cardelan, on dit aussi beaucoup que derrière
1: ce combat de la CGT, il y a aussi, justement, ces ouvriers de la fédération, ces CGTistes de la fédération pétrole, qui ne sont pas du tout dans la tendance féministe que cherche à insuffler Philippe Martinez avec sa, sa successeur euh, Marie Buisson, qui est une enseignante. Et donc justement, euh, ceux qui protestent, ce sont des, CGT, des CGTistes ouvriers dans le pétrole et qui disent, il n'y a pas que, je vais caricaturer, hein, le wokisme et le féminisme comme combat dans la vie.
4: Oui, effectivement, euh, on sait qu'on est à, à quelques mois. Enfin, c'est l'année prochaine, en fait, le, le prochain congrès de la, de la CGT qui va élire un nouveau euh, dirigeant après Philippe Martinez. Et donc, il y a déjà des luttes internes qui sont en train ah ouais. de se, se matérialiser. Y a la branche pétrole par le...
1: et la voilà. branche euh, euh, Sandrine Rousseau, pour faire simple. En simplifiant, oui. <rire> voilà. Ne dramatisons y a, pas. Il y, y a la gauche de Fabien oui. Roussel et la gauche de F... Sandrine Rousseau.
4: <rire> en quelque sorte, c'est ça.
1: C'est ça. En simplifiant.
4: Non, non, mais c'est intéressant. Mais, oui, oui, c'est intéressant, mais. mais c'est vrai qu'on ne voit pas toujours dans les grèves euh, qui se matérialisent tous les jours, euh, dans les grèves et dans les, les, les défilés, qu'il y a des, des luttes internes euh, dont finalement les usagers vont être les otages.
2: Mmh. – Juste un mot, mais la CFDT… a est intervenu en contre. C'est rarissime qu'un syndicat en critique un autre. Là aussi, il y a une bataille quand même. Parce que la CFDT, qui est devenue le premier syndicat français qui a signé des accords et qui est contre, si vous voulez, d'habitude, quand c'est comme ça, on ne tape pas sur le copain. Ah ouais. Et là, ils ont tapé, y compris pour ça. Parce que s'ils récupèrent une partie euh, selon comment s'oriente la CGT, ils ont des sections à récupérer. Thomas Porcher
3: euh, – Sur le, le raffinage, il faut quand même euh, ajouter quelque chose, il faut contextualiser le débat à l'industrie pétrolière. En fait, vous avez deux tiers des raffineries qui ont fermé ces 30 dernières années, deux tiers en France, avant même qu'on ait ces débats sur la sortie des énergies fossiles, oui, avant oui. même. Les dix dernières années, vous en avez quasiment une qui a fermé tous les deux ans, deux ans et demi de raffinerie. Vous parce vous que maintenant, – maintenant, on raffine le pétrole et en Arabie Saoudite. Ben – Voilà, d'ailleurs, ce, ben, ce qui est un vrai problème, parce que là, on a eu le Covid, on a parlé de réindustrialisation. On s'est dit, là, là on est dépendant de la fabrication des masques de l'extérieur oui. ou, des, ou des respirateurs. Et là, vous vous rendez compte que pendant une dizaine d'années, on nous a dit que c'était bien de fermer des raffineries parce qu'on pouvait les, pro, les fabriquer, enfin, raffiner notre pétrole en, en Arabie, en Arabie ou Saoudite ou en Inde ou ailleurs. Alors qu'on parle quand même d'un produit un peu stratégique. On parle de, de, de sécurité énergétique. Enfin, enfin quand même, il faut, mmh, mmh. faut, faut en discuter. Et notre outil de raffinage. Et il n'est pas trop adapté à la consommation intérieure. On produit trop d'essence qu'on exporte et on importe du diesel euh, de Russie et d'ailleurs, hein, et d'Europe. Donc, il y a eu un sous-investissement quand même pendant des années dans le raffinage. Pourquoi Parce que ça rapportait moins. En fait, une compagnie pétrolière, une major, il y a des entités. Il y a l'entité exploration-production qui rapporte énormément d'argent. Et quand le prix a augmenté entre 2004 et 2014, qu'il est passé de, de 30-40 dollars à pratiquement 150 dollars, bah, il y a eu des investissements massifs en exploration-production qui ont permis de produire les pétroles de schiste ou de, de euh, faire du euh, offshore très profond, et ainsi de suite. Bon. Et le raffinage a, a été délaissé. Et comme le raffinage a été délaissé, bah, il y a une partie des raffineries confirmées. Donc, tout ce ressentiment de bah, ces ouvriers bah, qui travaillent Voilà, dans ils la... se disent bah, ils ont oui. vu des raffineries. Donc là, ils se disent, bon, pour, là, il y a des très bonnes années, on revient au, au, au bénéfice 2008, maintenant, on oui. va avoir notre part
4: mais, du gâteau. Mais c'est un peu un cercle vicieux tout de même, parce que ces salaires qui vont encore augmenter ne vont sûrement pas euh, pousser les raffineurs à laisser leurs raffineries en France. Donc, c'est un peu... Il y a quand même un... un quelque Ça part, va pousser à la désindustrialisation
2: mais ils n'ont pas demandé... Une augmentation oui. des salaires dans le groupe au niveau mondial. Moi, j'aurais aimé, la CGT oui. de ma jeunesse aurait demandé une augmentation pour les salariés du monde entier du groupe, puisqu'ils sont plus près de la direction. On aurait pu demander partout. Euh, parce que je ne sais pas combien sont payés les, les gens qui travaillent dans les raffineries en Arabie Saoudite ou en Ouganda. Hein. La valeur de solidarité,
1: elle est à la baisse, vous trouvez On est moins solidaire maintenant, c'est un peu plus chacun pour on sa pomme. Au niveau mondial, On est nationaliste, quoi. Je veux non, dire. mais même à l'intérieur de la société française. Et euh, on... non, Alors, Sandra Wabian, moi, je voulais revenir sur ce qu'on avait entendu. Euh, le ressentiment de ce monsieur qui disait, ne pas partir en vacances, ça c'est la vraie galère, et maintenant, quoi qu'on achète, c'est 100 balles. C'est Jérôme Fourquet qui, dans son... Dans dit, au fond, on est un petit peu ce qu'on consomme, et ne pas avoir pouvoir accès à... Bah, toutes ces, tout ça qui vaut 100 balles, eh ben, on le vit très durement, et on n'est pas... On est, on n'a pas le kit pour être bien dans la société française. Bah
5: C'est-à-dire qu'on est ce qu'on consomme pour une partie de la population qui effectivement, et notamment les, les, les plus modestes, qui n'arrivent pas à consommer tel qu'on euh, le vend si je puis dire, à la société. C'est-à-dire qu'on y a, y a, est dans une société qui est baignée de publicité, de, de sollicitations. Vous allez sur Internet, vous avez des publicités partout, vous êtes suivis partout. Donc, en fait, on crée du désir, un peu comme dirait Souchon, euh, des désirs qui nous affligent. Et donc, on a, on a toute une partie de la population, on l'avait vu dans le mouvement des Gilets jaunes, qui, en fait, n'arrive pas à monter dans ce train de la consommation. Donc, c'est, est, est-ce que, est -ce que vraiment c'est cette consommation qui, qui pose souci ou est-ce que c'est le décalage entre l'horizon qu'on propose à à la population et les modes de vie. De la même manière, on peut reprendre les choses sur la voiture. C'est-à-dire qu'évidemment, là, aujourd'hui, les gens sont très dépendants à la voiture. Les prix du carburant augmentent, ils sont complètement pris à la gorge. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a laissé une société se développer avec, sans infrastructure de transport, en fait, ou en tout cas, et avec des prix de l'immobilier qui ont beaucoup augmenté, et donc des gens qui sont obligés d'aller habiter loin. Donc, en fait, les désirs, ils sont aussi liés, finalement, à une organisation de société. Ce n'est pas simplement des désirs. On n'est pas, le matin, en se disant qu'on a hyper envie d'aller consommer euh, euh, des, des produits. Donc, voilà. Donc, y a, y a, sur, sur la consommation, moi, je serais un petit peu plus, euh, un petit peu plus mesurée, mais effectivement, il y a un grand sentiment de frustration je pense qu'il est beaucoup lié aussi à ce qu'on valorise finalement dans notre, dans notre société.
1: Et, et l'inflation, évidemment, euh, les prix qui augmentent, ça
5: accroît ce, ce décalage et, et entre ce que je peux
1: me payer et ce, qui, et ce à quoi j'aspire. Notamment.
5: Et on voit bien que la personne qui était dans le reportage, la première chose dont elle parle, c'est les vacances. Et ouais. Donc elle ne parle pas du fait qu'elle va devoir se serrer la ceinture sur l'alimentation, sur le carburant. Elle parle des vacances parce qu'en fait… Oui, bon. Comment parce, que, dit parce que un militant dans non, une section syndicale c'est un argument. Mais très justement, politique. il aurait pu, il aurait pu ouais. euh, argumenter sur les, les dépenses qui peuvent paraître plus consensuelles et essentielles à tout le monde. C'est pas ce qu'il a fait. Donc ça montre aussi qu'on est dans une société où le loisir le, est quelque chose d'important. D'ailleurs, le quand temps. Quand le voisin passe... part en
1: vacances, et que moi je dois rester Exactement. parce que je peux pas l'offrir à mes et enfants.
5: Tout à fait. Et on l'a vu pendant la période Covid, quand personne ne partait, le sentiment de restriction financière a chuté drastiquement. C'est-à-dire ah. qu'en en fait, le fait que... Alors on peut se dire, bah, alors, il faut que tout le monde soit malheureux pour que ça aille bien en France. Donc non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, il y a, ce qui joue beaucoup dans le ressenti des personnes, c'est l'effet de comparaison. C'est-à-dire qu'on va se comparer avec ce qu'on voit à la télé, avec nos voisins. Et si, et si 60% de la population part en vacances, bah, quand on ne part pas en vacances, on se sent déclassé. Donc il y a aussi un changement en fait, global et pas seulement individuel à, à mettre en place.
1: Donc c'est une illustration des inégalités qui génèrent de la frustration et bien du ressentiment. Ça, et
5: des inégalités, d'ailleurs, il faut quand même le que sur les inégalités salariales, elles avaient plutôt diminué pendant de nombreuses années. Depuis le 2008, elles augmentent. Donc, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, on va un dire, des individus. Ouais, voilà. je, voulais oui. juste, je voulais juste ajouter quelque chose à propos de la solidarité dont vous parliez tout à l'heure.
4: Parce que c'est un peu en contradiction à ce que vous dites, mais pas totalement. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'était, on mentionnait dans le reportage, il y a un hashtag oui, « Balance, balance ton ton salaire, salaire » qui, qui est apparu sur, sur Twitter. Eh bien… En fait, tous les gens qui réagissent au salaire des, des raffineurs, enfin aux 5000 euros que gagnent éventuellement les ouvriers dans les, dans les raffineries, et eh bien tous les gens qui réagissent disent voilà moi je gagne 2500 mais je soutiens le mouvement moi je gagne 3000 mais je soutiens le mouvement moi je ne gagne que 1900 mais je soutiens c'est-à-dire qu'il n'y a pas le, ce, ce, cette espèce de jalousie que peut-être la direction de Total avait espéré et ah, donc oui. cette, cette frustration ah, et donc euh, euh, pour, pour sa communication qui aurait été positive pour elle ah, en essayant de le faire fonctionné. passer pour des nantis
1: voilà. ça n'a pas du tout
4: fonctionné et les gens au contraire disent ben, oui.
1: Thomas Porcher, faut... je voudrais revenir sur le, le, le bilan de l édi des éditions de l'aube Jean Viard qui disait moi j'ai le PGE à rembourser j'ai le prix du papier qui a augmenté. J'ai augmenté, euh, mais euh, j'essaie d'augmenter un petit peu les gens avec qui travaillent avec moi. Il y a un moment je ne peux pas tout payer. C'est ce matin, le patron de la CPME. Là, on ne parle pas de Total. Hein. Lui, oui, c'est des toutes boîte, petites boîtes. Hein. Il, eh ben, il estime que 150 000 entreprises sont en danger de mort. Est-ce que ces revendications salariales, quand on n'est pas Total, bah, à la fin, si on les satisfait et qu'il y a un retournement de marché, c'est la clé sous la porte.
3: Est-ce que ce n'est pas ça le risque euh, tout, tout bête, qui, qui, qui nous guette aussi ?– Alors, il y, y, y a deux choses. Déjà, la première chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'il faut que le soutien qui a été fait par l'État aux entreprises et aux entreprises les plus faibles, se poursuivent le plus longtemps possible. C'est-à-dire, tant que l'activité n'est pas repartie. L'activité n'est pas repartie, là. Je veux dire on a perdu quand même oui. 8 points de PIB pendant le Covid. Là, on a des, des prévisions de croissance de 1% de Bruno Le Maire. Et lui-même dit qu'il est très optimiste sur ses, sur ses prévisions. Donc, tant que l'économie ne repart pas, il ne faut pas euh, arrêter le soutien aux, aux entreprises. – Parce qu'elles n'en ont pas les moyens. – Et Parce on que, on va, euh, voilà, on, on va, bah, les plus fragiles vont, vont, vont mourir. Et ça, ce n'est pas bon. Et même, même d'un point de vue macroéconomique, euh, si… On veut réduire trop rapidement les déficits. Ce qu'avait fait d'ailleurs la zone euro en 2011, hein, et maintenant tout le monde est conscient que c'était pas bon. Même, même Bruno Le Maire le dit. Eh ben, vous, vous créez en fait, vous allongez la récession. Vous créez une autre récession sur la récession. Vous faites de la politique procyclique. Donc là, il faut que le soutien se, se maintienne. Je veux dire, s'il y avait cette reprise en V comme elle avait été prévue au départ, sans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, bon, bah, très bien. Au bout d'un moment, on revient au niveau de richesse d'avant crise, ou au, riche, ou, ou au niveau de richesse estimé s'il n'y avait pas eu la crise du Covid. Et là, on retire le soutien progressivement, et c'est très bien. Mais là, on est plutôt sur une reprise en, en racine. -quête c'est-à-dire qu'il y a eu un petit rebond, et puis là, c'est la stagnation. Et si c'est la stagnation, il ne faut pas retirer euh, des, des aides aux entreprises. Après, sur la question euh, des salaires, il euh, y a quand même une inflation à 6%. En 68, on a acheté quand même la paix sociale avec un peu d'inflation, il hein, faut, faut le dire. C'est-à-dire qu'on a dit aux entreprises, d'augmenter les prix, on a augmenté les salaires, tout le monde était content, bon, on pouvait dévaluer à l'époque euh, la monnaie, on peut moins oui. le faire maintenant, euh, mais on a quand même acheté la paix sociale comme ça. Là, euh, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à euh, cause de l'enchaînement... Euh, la boucle salaire-prix, c'est-à-dire si on augmente les salaires, on augmente les prix, qui vont réaugmenter les prix et qui va aboutir à de l'hyperinflation, il euh, n'y a même pas un débat sur les salaires. Alors que le problème des salaires, ça ne date pas d'hier. Je veux dire, Mario Draghi, en 2017, il disait qu'il euh, faut augmenter les salaires. Euh, Patrick Artus, qui est un économiste euh, qui travaille dans une banque, avait écrit un livre Et si les salariés se révoltaient donc c'était une question de, en 2017, hein, c'est une question qui est présente depuis longtemps. Et là, cette question-là, elle doit revenir à euh, euh, un moment dans l'agenda politique. Et pourquoi elle ne revient pas Pourquoi à un moment on ne se dit pas, mais je ne sais pas moi, à un certain niveau euh, de, de salaire par unité de consommation, euh, est-ce qu'on peut réindexer euh, à un moment les salaires euh, sur les prix Pourquoi cette question Il ne se pose
1: pas ça, ça a été Et, supprimé en 80 en, en, Dans les années 83. 80. Alors, 83, les, ouais. alors
3: on, pourquoi on ne veut pas le faire Pourquoi on interdit, on interdit cette question Parce qu'on dit, ça va entraîner de l'hyperinflation. On est à 6%. On n'est pas à l'hyperinflation l'inflation de 20 000% de l'Argentine. On, on en est très loin. Et, et, et sur l'inflation, il y a beaucoup d'études qui ont montré que en dessous de 10%, euh, euh, Robert Barro professeur à Harvard, en dessous de 10%, il ne voit pas d'impact sur la croissance. J'ai quand même un grand, un grand professeur, un, un, un autre économiste du FMI, a dit la même chose. En dessous de 10%, on a du mal. Certains vont même jusqu'à 20%. Donc vous voyez, euh, l'inflation a, a un impact sur la croissance. Euh, Donc, augmentons négatif, les salaires vient...
1: quitte à avoir un peu d'inflation.
3: Au moins, posons la question. Mais, mais, mettons la question euh, sur la table. Or là, on s'interdit de se poser cette question-là au niveau politique
2: Jean et Je crois qu'aussi, si vous voulez, au début, rappelez-vous, le Premier ministre a dit qu'il y a une bosse l'inflation. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression que c'était une oui. bosse et qu'elle allait baisser tout de suite. Mm. Donc l'idée, c'était augmenter les primes et pas les salaires. Mm. Parce qu'en gros, cette année, c'est une mauvaise année. Bon, vous augmentez les primes, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, Et pas les salaires. Personne n'a un discours sur ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que la guerre en Ukraine, parce que l'inflation avait commencé avant. Moi, en plus, je suis convaincu qu'une société qui veut sortir du carbone va devoir investir des sommes astronomiques. Donc ça va coûter, plus, donc, cher. Ça va coûter plus cher. Et que donc ça va faire de l'inflation. C'est la réflexion de fond. La deuxième, Donc, comme l'inflation est là, on ne s'en sortira pas par des primes on, pour Alors, maintenir un peu de niveau. Pour la gérer, on s'en sortira par les hausses que... de salaire. Ben, oui, mais en même temps, si les hausses de salaires sont entièrement répercutées, ça augmente l'inflation, on ne s'en sort plus. Et de l'autre côté, on a eu une culture du chômage depuis 30 ans. Donc, au fond, c'est ça qui régulait la société. C'est nos savoir-faire, c'était ça. C'était la pression du chômage sur les salaires, etc. On passe à une culture de l'inflation qu'on avait connue avant et qu'on avait, je peux dire, perdue. Parce qu'avec la culture du chômage, le chômage et l'inflation, c'est les deux moyens de réguler une société. C'est pas un choix. Je dis pas qu'on a fait du chômage volontaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de passer d'une culture à une autre et que donc augmenter les salaires. -dire on, quand, on quand il y avait beaucoup un chômage de en France. Ah – bah Le patron dit les... « ah bah je
1: t'augmente pas parce que sinon j'ai ça ai de CV bah ».– Évidemment, a
2: bah évidemment. Je veux hein. dire, ça ça jouait beaucoup, notamment oh. sur certains oh. emplois, etc. Après, il y a sans doute autre chose aussi, c'est que la, la structure de la main d'oeuvre française n'est pas forcément en hausse de productivité énorme pour des raisons de formation, aussi parce qu'on a beaucoup perdu en industrie, ah. qui est des endroits à forte marge, il ne faut pas rêver, je veux dire, quand on fait beaucoup de tourisme, je suis très défenseur du tourisme, mais c'est difficile d'avoir les salaires mirobolants. Bah, – La productivité du serveur de bière, elle n'a pas explosé euh, ah. comme pourrait exploser la productivité… Enfin, de de Bus, ouais. oui, il y a tout ça en même temps. C'est ça que ce n'est pas une question simple. Il faut essayer de l'expliquer tranquillement. On change de culture, mais en même temps, on ne peut pas laisser l'inflation devenir complètement folle parce que l'inflation, c'est aussi la garantie de l'argent, des retraités, des personnes âgées. Faire attention l'inflation, ça mange le capital de ceux mmh. qui en ont. Ils Alors, ont pris précisément,
1: l'inflation, vous l'avez sans doute remarqué en faisant vos courses, hein, les produits alimentaires ont particulièrement augmenté ces derniers mois. Plus 21% pour la farine sur un an, plus 20% pour les pâtes. Alors, est-ce toujours justifié Certains acteurs du secteur profitent-ils du, du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges Élément de réponse avec Alexandre Malesson, Diane Cacciarella et Magali Lacrose.
0: Dans les allées des supermarchés, certains regards en disent long. Les prix à la consommation grimpent toujours plus et souvent bien au-delà de l'inflation et c'est parti pour durer.
2: Là, on est sur des cafés de marques de distributeurs, donc on est à plus de 3 euros le kilo, on était à, à 2 euros, 2,50 euros
7: il y a 12 mois. Donc c'est des hausses très très sensibles.
0: La démonstration se vérifie dans tous les rayons. Nous payons aujourd'hui la farine et les céréales 21% plus cher qu'en septembre 2021. 20% de plus pour les pâtes, le prix de la volaille a augmenté de plus de 15%. Alors est-ce
2: justifié L'ampleur euh, de cette hausse, qui est quelque chose d'inédit depuis une quarantaine d'années, est vraiment la conséquence directe de l'invasion en Ukraine. Mais toutes les conditions étaient déjà réunies, c'est-à-dire des mauvaises récoltes pour certaines denrées alimentaires, une tension euh, sur euh, les marchés avec du coup une offre qui ne satisfaisait pas à la demande et un prix de l'énergie qui décollait et qui a commencé à décoller euh, dès le milieu de l'année 2021. Il y a
1: effectivement une envolée des coûts pour tout le monde.
0: Y a-t-il des abus Certains industriels en profitent-ils pour augmenter leurs marges Alors que les négociations commerciales sont en cours pour fixer les prix en 2023, les grands distributeurs viennent à la télévision pour dénoncer certaines pratiques.
2: On sait l'augmentation du prix du transport, on sait l'augmentation du prix, du plastique, du EET, ouais. euh, du plastique et. Cette connaissance nous fait dire que les demandes qui sont faites à peu près de l'ordre de 12% euh, ne sont pas raisonnables. J'aimerais bien que les députés
7: ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix, depuis les transports euh, et le, le marché des matières premières jusqu'aux consommateurs, parce que ça nous aiderait beaucoup euh, d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique.
0: Demande entendue par le Sénat, qui a auditionné les acteurs de la filière notamment michel édouard Leclerc.
6: Quand il nous a fait part de ses inquiétudes, nous l'avons demandé de nous donner des éléments plus précis pour pouvoir approfondir nos recherches, ce que euh, nous n'avons pas eu. C'est vrai qu'on a pu aussi constater lors de nos enquêtes qu'un certain nombre de produits dans les rayons des distributeurs avaient été réévalués alors même que les contrats d'achat avec les industriels n'avaient pas eux été réévalués. Et voilà
0: qu'une autre enquête sème le trouble sur les pratiques des distributeurs et des fabricants.
7: Alors nous, on l'a constaté sur ces bouteilles, on l'a constaté sur Kiri en décembre dernier, où le petit carré de Kiri est passé de 20 grammes à 18 grammes. Euh, le groupe Bell a répondu que c'était dû à des changements de recettes, des choses comme ça, mais en tout cas, le consommateur, lui, n'a pas été prévenu. C'est bien ça qu'on pointe du doigt.
0: Par une simple comparaison d'anciens et de nouveaux catalogues de supermarchés, on découvre une inflation masquée. La quantité de certains produits diminue, alors que les prix restent les mêmes. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation.
7: Les distributeurs fixent le prix, les fabricants fixent le format. Et en fait, ce sont eux qui décident à la fin de la manière dont c'est fait. Ils n'ont pas besoin de prévenir le consommateur quand il y a des changements. Nous, à Foodwatch, et c'est ça qu'on a lancé maintenant il y a, il y a trois semaines, on a lancé une action pour demander à l'ensemble de ces industriels de s'engager à informer les consommateurs lors de tout changement de format.
0: La pratique ne date pas d'hier, mais elle est néanmoins parfaitement légale.
1: Thomas, Forche, euh, Thomas Porcher, en bon français, la, to shrink, ça veut dire euh, réduire. Hein. Donc ouais. shrinkflation, c'est en fait en français. Réduflation. La réduflation. Ouais. Bon. Euh, Jean Via, avec votre casquette d'entrepreneur de, éditeur, est-ce que vous avez observé que certains en profitent pour euh, augmenter leur marge sur le dos de cette inflation qui nous tombe dessus, là, de. de j'ai fait un flébou. petit
2: test de bricoleur. Je sais que le papier a augmenté de 42%. Donc, j'ai dit à mon chef de frappe, tu fais faire des devis sur des livres qu'on a publiés l'année dernière dans 6 ou 7 imprimeurs. Il ben, y en a un qui a augmenté le prix de 45% et l'autre de 25%. Alors qu'a priori, il euh, y a peut-être quelques ah. qui, kilomètres de plus de camions. Mais je veux dire, ça montre bien. C'est aussi parce que les entreprises, notamment des vont rembourser, donc elles cherchent aussi à mettre. Bon. Y a, je veux dire, il faut faire attention dans tous ces processus. Il ne faut pas être complotiste non plus complètement. Okay. Après, il y a des mecs qui en profitent, il y en a. Mais je ne crois pas que ça soit le fond du débat, quand
1: même. Question téléspectateur, Christine Cardelan, Régis. Le gouvernement pourrait-il bloquer les hausses de prix injustifiées Alors, il l'a fait Alors, pour l'électricité
4: ah oui, et le gaz. Avec l'électricité, effectivement, avec l'essence en diminuant, euh, en faisant une subvention en fait au, ouais. au prix du litre d'essence. D'ailleurs, c'était une sorte de stratégie dont on a eu l'impression qu'elle pouvait marcher, c'est-à-dire qu'il il espérait que le cycle inflation, euh, salaire, augmentation du salaire, etc., et bah, le, le, le cycle inflationniste allait, allait marcher, euh, allait ne pas s'enclencher, parce qu'en France, on avait finalement des hausses de prix inférieures à ce qu'on avait en Allemagne, aux états unis à 10%, en Allemagne 9%. Pays-Bas, 17% voilà. d'inflation. Et nous, et nous, nous on, on est reste finalement 6, entre ouais. 5 et 6%, Peut-être grâce à cette stratégie d'empêcher de, 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 l'inflation à son origine, c'est-à-dire l'énergie, euh, l'augmentation du coût de l'énergie, il ben, se répercute sur le prix euh, ben, des, des, du papier après, enfin de, de, des produits. est que la différence la est payée
1: avec de la dette
2: ah – bah oui. voilà.
4: Sauf que bah la oui. différence… <rire> Vous anticipez constamment ce que je dois dire. <rire> – ah Pardon, oui. Ouais. – Mais effectivement, euh, ça marche dans un premier temps. Alors ça pourrait… Non, on pourrait y gagner quand même, même si ça nous coûte cher en dette, parce que ça fait une désinflation compétitive. C'est-à-dire que les prix des produits en France, à l'export, oh, vont être moins chers ouais. que ceux de l'Allemagne ou des États-Unis, euh, parce qu'on aurait eu moins d'inflation en France.
1: Ah, – Le made in France stratégie. est moins cher que Comparativement que le voilà. Pays-Bas. au fait qu'on n'a pas a enclenché
4: cette spirale inflation. inflationniste.
2: L'Allemagne a mis 200 milliards sur la table pour faire un contre-effet. Sandra
1: Wabion, sur voilà. cette inflation, euh, ah oui. on la voit, elle est généralisée. Euh, et derrière ce chiffre de 5,6, en fait, on apprend qu'il y a plus de 21% pour la farine. Est-ce qu'en en en regardant finement là, toutes les hausses de prix, il y en a certaines qui font très mal il euh, y a certains prix qui baissent qu'on ne voit pas est-ce qu'on peut avoir une analyse plus fine de ce chiffre INSEE dont on est assez fier en France, 5,6% d'inflation sur euh, un an alors que c'est 17% ouais. au pays bas hein.
5: Alors les deux, les deux budgets, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission qui ont beaucoup augmenté c'est effectivement l'alimentaire donc en moyenne on est entre 7 et 10% ça dépend si on va faire ses courses en supermarché ou pas euh, et, euh, et l'énergie où là on est on a est été jusqu'à plus 28% et maintenant on est à plus 22% donc c'est – C'est les produits des de base, hein. se nourrir, se chauffer, voilà, exactement. se déplacer. – Après, il n'y a pas non plus de, de, de budget sur lesquels les prix ont diminué euh, beaucoup, ou, ou même pas, je crois, hein. je ne vais pas dire de mmh. bêtises, mais euh, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a plutôt une diminution de la consommation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les, les ménages, du coup, avec cette augmentation des prix, vont réduire leur volume de consommation, divers et variés. donc… Euh, en, on a, on a un impact en fait directement sur, sur, sur les ménages, mais au niveau des prix, on n'a pas vraiment de, de gain sur aucun, aucune dimension, aucun, aucun prix, après si ce n'est des, des prix qui diminuaient déjà depuis, euh, depuis longtemps et qu'on voit moins parce que c'est des achats qui sont plus ponctuels, comme par exemple euh, les, tout, toute l'informatique. Euh, la, la difficulté de tous ces budgets-là, c'est qu'on qu a des services qui progressent. Donc pour le consommateur, on a l'impression que c'est des prix qui augmentent, parce qu'effectivement, il faut payer plus cher un ordinateur, mais en réalité, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Donc la question ah. de la mesure de l'inflation, c'est aussi dans quelle mesure on intègre, quels sont les services que nous rendent finalement les objets qu'on achète
1: ah, D'accord. C'est-à-dire qu'un ordinateur, il va, son prix va doubler, mais comme on estime qu'il est deux fois plus performant, d'un point de vue statistique, on va mettre 0% d'inflation. Exactement, exactement. Alors qu'en fait, il va falloir payer 100 balles, oui, comme disait tout à l'heure le, le mais CGT. Mais aussi,
5: en fait, on va pouvoir aller sur Internet et regarder euh, des informations plutôt que d'aller euh, se déplacer pour aller dans tel, dans tel endroit. Donc il y a quand même un vrai service qui est rendu notre Il ouais, faut sortir l'argent aussi. Hein. C'est ça, bah, est, on est, c est, c est, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les normes de société finalement qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre et on a des normes de société qui ne font que progresser des plus grands logements pour, pour accueillir les enfants pour que chacun ait sa chambre et qu'il puisse réussir à l'école c'est tout à fait normal que les gens aient envie de, envie de ça mais néanmoins bah, ça pousse tout le monde en fait vers le haut euh, donc euh, c'est difficile, difficile à suivre et là maintenant on en est aux objets connectés donc euh, pour l'instant les objets connectés c'est encore très limité comme, euh, comme taux de pénétration mais quand tout le monde aura chez lui euh, son, son, son sa petite, sa petite enceinte, bah, celui qui n'aura pas, il se sentira euh, déclassé et, et également il le sera vraiment. C'est pas juste un sentiment. C'est-à-dire que par exemple par rapport à l'informatique, pour continuer sur ce sujet, on l'a vu pendant la crise Covid, ceux qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, mmh. euh, aujourd'hui l'école, tout se passe euh, sur le plan informatique. Donc en fait c'est une vraie différence. C'est pas juste une envie de luxe en fait.
1: Thomas Porcher, est-ce que comme le disait jean vierre tout à l'heure, avec la nécessaire décarbonation de nos, notre économie on est, cette inflation elle va être durable les voitures électriques par exemple coûtent 50% plus cher que les voitures thermiques et on le disait en début d'émission or euh, bah, on, les trois quarts des Français ont
3: besoin d'une façon vitale de leur, de leur voiture Dans une voiture électrique vous avez beaucoup de, de, de métaux précieux de matières premières etc qui, et puis vous avez, beaucoup, vous avez beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur avec un coût de transport donc euh, je pense qu'elles elles sont aussi impactées par l'inflation mais je voulais revenir sur les marges qui est très intéressant euh, vous savez il y a 10 ans euh, il y avait cet engagement euh, des majors de reporter les, la hausse ou les baisses des prix du pétrole sur les prix du carburant. Là, on a un produit qui est très simple. On n'a pas des produits où il y a très peu de matières premières, beaucoup transformées, comme certains produits qu'on peut trouver dans les surgelés, dans, dans les supermarchés. On avait un produit très simple. Et, et je me souviens qu'il y avait euh, M. Hollande qui voulait bloquer les prix et qu'à un moment, il avait partagé avec les pétroliers baisse des marges des distributeurs de pétrole et baisse euh, de la fiscalité des carburants. Et il a fait un rapport sur quelles sont les marges des distributeurs. Et là, quand on lit ce rapport qui, était, euh, qui avait été commandé par M. Moscovici, bah, on n'a pas vraiment de réponse, en fait. Vous voyez, donc sur un produit finalement très simple, c'est du pétrole, c'est du carburant, ce n'est pas un produit ultra transformé. Enfin, – Alors dire. on dit que la, la grande ben, distribution
1: vend l'essence le, le, le bah, le, quasiment à si un, un, un prix
3: coûtant. – Mais alors là, certains vont vous dire, les, les représentants des industries pétrolières de l'UFIP disaient c'est un centime de marge. Ouais mais on ne sait pas si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait que ce n'est pas 10 centimes de marge, mais c'est entre 1 probablement, mais on ne sait pas réellement. Et donc là, ça change tout. Et comme là, on est sur des discussions où on est sur des augmentations parfois, mais de quelques centimes de, de différence, je pense qu'aujourd'hui, répondre à la question de M. Leclerc sur les marges, c'est un travail qui est nécessaire, qui est essentiel, mais c'est un travail qui serait extrêmement difficile dans, un, dans, un, dans une économie mondialisée. Un Alors,
5: qui on fait en, en le arrive. De la loi au, Egalim aussi, hein.
1: On en arrive aux bonnes nouvelles parce que les bras de fer sur les salaires devraient se multiplier dans les prochaines semaines et dans les négociations avec le patronat, les salariés pourraient bien avoir un atout de taille la pénurie de main d'œuvre. On en a parlé avec Jean Viard. Plusieurs secteurs peinent à recruter au, par, au point de parfois devoir embaucher à l'étranger. Reportage de Thibault Gross, Stéphane Lopez et La Slogée labert
7: Première journée de vendange sur cette parcelle viticole près de Tours. Et premier briefing de Kevin et le propriétaire. à ses côtés, un traducteur bulgare. Didier et Joël. Là aujourd'hui vous allez vendanger la parcelle de Pinot Noir qui est ici. Pinot Noir, c'est un Il leur dit quand même que ce soir, ils veulent venir boire un coup à la cave, ils peuvent. Sur la trentaine de vendangeurs venus récolter ce raisin français, 27 arrivent de Bulgarie à 2500 km d'ici. Une main-d'œuvre étrangère, très précieuse pour ce vigneron. Recruter directement en France est presque devenu impossible. Aujourd'hui, Pôle emploi est capable de me fournir. Euh, euh, là, vous voyez, aujourd'hui, il y en a 4 sur 5 de prévu, 6 hier. J'ai euh, une défection hier, une ce matin. Donc, j'ai plus que 4 euh, vendangeurs sur 6 de prévu au niveau français. Et Nicolas, il me fournit 20, 28 ou 27 bulgares. Oui, ah. C'est compliqué aussi pour les travailleurs, je conçois, hein, à 11,07 de l'heure, de venir de Tours pour venir vendanger. C'est pas rentable. Clairement. Depuis la crise du Covid, la pénurie de main dœuvre est devenue le cauchemar de nombreux employeurs. 171 740 postes à pourvoir dans les métiers de l'aide et du soin à la personne. 190 000 dans la logistique et plus de 265 000 dans le bâtiment. L'un des secteurs les plus touchés par cette pénurie, celui de la restauration. 360 000 postes à pourvoir. Une situation critique qui a poussé la profession à augmenter les salaires en début d'année pour le plus grand bonheur de Tom Pavageau.
3: Une panne de Corona et un verre de Chardonnay, s'il te plaît.
7: Son patron l'a augmenté de 10%. À 23 ans, il gagne 2200 euros net par mois. Un coup de pouce à l'heure où les prix flambent. Et surtout, à ses yeux, une condition nécessaire pour rester.
3: Maintenant, euh, les gens, en règle générale, euh, savent que dans la restauration, c'est un métier difficile. Et si euh, le salaire ne suit pas, bah, évidemment, euh, ils vont aller chercher ailleurs. Et, euh... Du coup, je sais que moi, demain, si, euh, bah, si mon patron ne m'augmente pas à ce que je voudrais euh, avoir, bah, évidemment, je vais à partir à voyera, voir ailleurs.
7: Message entendu par David Zenouda, le patron. Bon, ça va Comment ça se passe ça Ouais. Les rapports de force semblent s'être inversés. Ça fait 25 ans que je suis patron d'entreprise et c'est la première fois que je suis demandeur et non pas... Euh, C'est comme si j'étais le demandeur d'emploi en fait. Je ne suis plus la personne qui choisit son personnel. Je suis la personne qui demande à du personnel potentiel de venir travailler chez, chez, chez lui. Donc il faut séduire. Euh, ça passe, bah, évidemment, euh, on en a assez parlé du salaire, mais ça passe aussi par les lieux. Euh, il faut que nos, nos métiers évoluent. Il faut qu'on puisse travailler avec beaucoup moins de pénibilité. Au-delà de la rémunération, les salariés ont donc aujourd'hui d'autres attentes. Dans cet établissement de bord de mer, il y a bien sûr le cadre, avec la manche. Mais aussi, 4 jours de travail par semaine pour tous, du serveur au patron.
2: Alors Laurent, c'est quoi le menu du jour pour le groupe ce midi Pour le groupe, c'est la pièce de
7: bœuf,
1: la moule marinière.
7: En janvier dernier, Ludovic Bourguin lance son recrutement pour l'été. Aucun retour pendant 3 mois. Il décide alors de passer à la semaine de 4 jours, sans baisse de salaire. Le résultat est immédiat.
2: En l'espace d'une semaine, on avait déjà une, une vingtaine de CV qui étaient arrivés ici pour, pour le recrutement et pour la période d'été, mais aussi pour la période d'embauche à l'année.
7: Coup de l'initiative, 100 000 euros par an, mais des salariés permanents ravis. Il y a moins d'un an, Yannick Pouvin pensait tout arrêter. Les trois jours de repos par semaine lui ont fait changer d'avis.
3: Quand j'ai eu un enfant, avec ma femme, ça commençait à devenir compliqué.
1: On voulait avoir plus de moments à nous, plus d'un moment de vie de famille. Moi, je viens d'inscrire mon fils au football. Maintenant, on peut le conduire au football. C'est top. Quoi. Ça,
7: avant, vous ne pouviez pas le faire Non. Contrairement à Yannick Pouvin, qui compte bien continuer, 230 000 personnes ont quitté le monde de la restauration entre 2020 et 2021.
1: – Alors, Christine Cardellan, on a tous réagi pendant le, le reportage en voyant ce patron dire « c'est incroyable, le rapport de force est totalement inversé, maintenant c'est moi qui suis dans la situation du
4: demandeur ».– Quelque part, ça lui fait du bien. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que les rapports de force, pour parler sérieusement, se sont inversés en faveur des salariés. Euh, les jeunes diplômés, aujourd'hui, euh, posent des exigences en termes de, de salaire et aussi en termes de sens de leur travail. Ils ne veulent pas travailler dans des entreprises qui euh, euh, ne tiennent pas compte de l'environnement, par exemple. – alors, les, les, les Américains, qui, qui mettent toujours des noms assez euh, rapides et définitifs sur les, sur les phénomènes, parlent de Great Demission et de Quiet Quitting. Alors, le Great Demission, c'est la grande démission, c'est-à-dire qu'après le Covid, il y a énormément de salariés qui ont voulu changer de vie, c'est exactement ce que racontait le reportage, qui sont partis. Alors, il y en a 63% apparemment qui auraient envie de revenir parce qu'ils pensent qu'ils ont... Étaient un peu rapides dans leur. L'herbe n'était pas si verte à voilà. côté. Et donc on risque d'avoir des salariés boomerang. Ça, c'est un ah. phénomène qu'on commence à constater. Et le deuxième phénomène, c'est le quiet quitting c'est le fait que la démission silencieuse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas plus dans son job que ce pour quoi on est payé. Euh, si on vous appelle à, à, à 9h du soir parce qu'il y a un problème grave, ben non, euh, puisque j'ai terminé à 6h30, je ne réponds pas au téléphone, etc. Et ça c'est aussi, alors c'est pas lié à la quête de sens, hein, mais c'est lié au fait que si votre travail, votre emploi ne vous intéresse pas, eh bien, vous faites le strict minimum en attendant de trouver autre chose.
2: Euh, – Jean Viard, c'est le Covid qui a changé notre rapport au travail ?– C'est ça... la fin d'un processus. Je pense que le Covid, c'est la rupture. Au fond, c'est la fin du Fordisme, si on veut faire un slogan. Hein. Le, le rêve aujourd'hui, c'est le télétravail. Tout le monde peut faire du télétravail, évidemment. Mais il y en a quand même presque le tiers qui peuvent le faire. Et donc, tout le monde veut rapprocher ses modes de vie, sa famille, son travail, son territoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait tant de livraison. Parce qu'on veut plus aller faire des courses au supermarché, on se fait tout livrer, sauf ce qui est autour de soi, le local, le marché, etc. Un, au fond, c'est l'art de vivre qui gagne sur l'art de produire. Moi, c'est ça que je trouve passionnant. Alors, il y a des retours. En France, il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont changé de chemin. Hein. Il y a un million de coupes qui ont explosé, il y a 2 ou 3 millions qui ont plus ou moins changé de boulot, 2 ou 3 millions dans l'espace, qui se sont déplacés. Bon. Donc, mais c'est rien à côté de la Chine. Bon, la Chine, il y a 10% des coupes qui ont explosé à One. Ce que vous disiez, 48 millions de salariés aux États-Unis qui ont démissionné. Mais ils n'ont pas la même culture que nous. Mais moi, en termes de slogan, je dirais on on va avoir une société du proche et du local dans lequel, effectivement, l'art du vivre est premier. Est la première question qu'on pose, c'est les horaires, le respect, ce qu'il dit sur 4 jours. Oui, Moi, je vois est... partout des restos qui travaillent sur 4 jours. Oui. À plein d'endroits. Les gens, attendez, ils travaillaient dans ces boulots. Ils n'avaient pas les heures supplémentaires du soir, pas payées. Le week-end, pas payé plus. Oui. Les types, ils étaient très, très mal payés. Et en plus, il y a autre chose. Il y a aussi des nouveaux métiers. Regarde, et On crée partout des librairies. On crée partout des travailleurs du bois. On rouvre des petites épiceries. Parce qu'il n'y a jamais autant de gens qui ont travaillé quand les gens s'arrêtent, il n'y a jamais eu autant d'actifs. Je crois que c'est 26 millions, 300 000 à ce moment à peu près. Il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent en France. Donc le type s'arrête pas pour glander au soleil. Pas du tout. Il y a plein de choses qui se créent, y compris des nouveaux secteurs économiques. Il à la voiture électrique, il à l'hydrogène, etc. On ferme aussi les fonderies. Hein. Donc, il y a un bousculement technologique. Moi, je dirais que cette pandémie, elle va marquer, au fond, le moment où la société du loisir a fourni les codes sociaux du travail. Ce n'est pas que le travail, on ne travaille plus. plus. C'est que les codes sociaux du respect, du respect des j'ai des... des enfants, je vais être là le soir, Merci. ma femme ne travaille pas le week-end, je vais être avec ma femme. Enfin, les gens ont le droit de dire ça dans l'entreprise sans apparaître euh, complètement culpabilisés. C'est quand même incroyable comme
1: révolution. Ça fait 40 ans qu'on évoluait dans un monde où on parlait du chômage de masse, et on ne parlait que de ça, la crainte du chômage. Et maintenant, on a des salariés qui sortent de leur coquille. Euh, bah voilà,
3: c'est comme ça. Et, et si, je si, ne si, si je suis pas content, je m'en vais. Hormis, oui, mais hormis l'aspect Covid qui a vraiment mis un coup de frein. et Je pense qu'il a fait émerger chez beaucoup de gens une réflexion. Et vous l'avez dit, là, les gens se disent bon, pourquoi je dois travailler en étant pas plus payé le week-end ou j'ai pas envie de plus envie de faire ce travail qui est pénible. Hormis ça, quand je regarde le cadre. J'arrive pas à, à voir comment les salariés peuvent être en rapport de force. S sincèrement, parce que, euh, par exemple, déjà, il y a eu les lois travail qui ont fait que maintenant, il y a un partage des risques quand même plus en défaveur des, des, des salariés en période de crise. Maintenant, on peut compresser plus facilement les salaires ou, ou le licencier plus facilement qu'avant. L'assurance chômage, il y a eu quand même une réforme qui fait que même et même dans la restauration, avant ils travaillaient 4 mois, ils pouvaient avoir le chômage. Maintenant, ils doivent travailler plus longtemps. Enfin, donc tout ça fait que le cadre qui est autour, moi pour moi, fait que le rapport de force est moins en faveur des, des salariés. Mais en même temps, votre tous les patrons patron, disent qu'ils bah, oui, n'arrivent pas à embaucher. Dans certaines filières, ouais. les patrons n'arrivent pas à trouver de la main d'œuvre. Peut-être que le salarié, en mais parce qu'en si France il n'y a
5: pas eu la grande démission Alors, comme euh, comme non. on dit en fait. Ça, ça c'est aux États-Unis. Ouais. Mais en France il y a un salaire minimum et on a plutôt eu une baisse du chômage en fait. Donc du coup on a on n'a pas du tout ce, ce phénomène. Donc il y a moins moins d'offres. Enfin comment dire la tension sur le marché fait que les il y a salariés, moins de jeunes
1: qui arrivent sur le marché du travail.
5: Non il n'y a pas moins de jeunes mais ils trouvent plus facilement un emploi en fait. Donc, effectivement, ils vont faire le choix. Et, et en fait, là où moi, je rejoins pas forcément tout le monde sur l'effet le, du Covid, c'est que le désir d'équilibre, d'une vie équilibrée entre le travail, la famille, etc., ou les, ou les loisirs, il était déjà présent avant mmh. la crise Covid. Finalement, la crise Covid l'a peut-être permis ou l'a permis de, de visualiser accéléré. que c'était un autre monde était possible. Mais il y avait déjà une attente, et notamment chez les jeunes, fait. De, de, de plus d'équilibre. – Qui euh, ne veulent
1: plus se tuer à la tâche
5: qui ne veulent plus sacrifier toute leur vie ils à travailler. Leur ils ils veulent leur travailler. travailler. Le travail est important, contrairement à ce qu'on entend dire, la valeur travail est très importante en France, beaucoup plus qu'ailleurs. Et chez les jeunes, elle est très importante. Mais ce n'est pas le travail à tout prix. C'est-à-dire ce n'est pas je vais sacrifier toute ma vie pour travailler. Et un élément qui compte beaucoup, et, et on l'entend aussi... la blague euh, chez, non, chez mais... les
1: jeunes, là, c'est euh, oui. je cherche un emploi pas un travail. Non, c'est oui. pas jusque-là. <rire>
5: voilà, c'est <rire> ça. Mais il mais y, a, y, a, y a aussi un autre, <rire> un autre élément qui fait la différence, et on le voit aussi, c'est que les secteurs où il y a des difficultés employés, c'est secteurs où les conditions de travail sont moins bonnes. Bien sûr. Là, on a les beaucoup parlé de, du, du, de, du tourisme. Publique. Mais le care, c'est-à-dire toutes tout tout les, tout les, tout les femmes, en fait, beaucoup, qui, euh, qui font du soin à la personne, elles, elles ont tout ce qu'on a flexibilisé comme, euh, comme métier. Finalement, des gens qui doivent se déplacer trois fois par jour, ben là, aujourd'hui, euh, le compte n'est pas, Kevin, comme dirait, euh, comme dirait une youtubeuse. Voilà.
1: Voilà. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. <rire> Comment s'en sortir avec le SMIC Le SMIC, donc 1200 euros net, un peu plus de 1200 euros net.
5: Mmh. Ben, ils ne s'en sortent pas ils en sortent fait. Pas. Euh, en gros, il y a, y a ben la y a, moitié de la population.
1: Il y a des primes. Euh... voilà il y a le complément salarial okay, voilà et du et coup puis... c'est l'État qui est obligé en fait de oui, vous donner des primes d'activité
5: c'est exactement ce public-là donc les gens voilà. qui sont des travailleurs mais qui ont des revenus très modestes qui sont le plus en difficulté parce qu'en fait ils ont euh, ils ont ils, ils n'ont pas de marge de manœuvre il faut qu'ils se déplacent pour travailler euh, il faut un minimum d'habits etc il y a téléphone
1: enfin, portable voilà donc
5: il y a il des dépenses qui sont très importantes peu de perspectives de carrière c'est aussi ça hein, qui crée le, le sentiment de déclassement c'est pas seulement le fait de ne pas être pas très bien payé mais c'est aussi de se dire qu'en fait on va jamais réussir oui, à vraiment progresser. Ah ouais. La trajectoire de carrière, euh, c'est un peu, il y a des sociologues qui avaient, qui avaient mis en évidence ce qu'on appelle les, les, les lousy jobs, euh, donc les, 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 les emplois en fait, qui sont des emplois où on n'a pas de perspective alors qu'il y a d'autres emplois où là on va avoir des trajectoires qui sont, euh, qui, qui sont plutôt valorisantes. On est mal payé, majorité, on n'a pas voilà. de perspective que on ça s'améliore. On n'a pas de perspective monsieur, et c'est aussi une des grandes peurs de la classe moyenne de, de, de basculer dans ces emplois sans perspective. Vous en parliez ouais. tout à l'heure sur le, sur le pétrole, mais il y a beaucoup d'emplois en fait où on sent bien qu'avec l'informatisation, avec un certain nombre de, de facteurs, il ben, y a des risques quand même que euh, ces emplois euh, disparaissent. Donc ils s'en sortent très difficilement en fait.
1: Thomas Porcher, les entreprises devraient-elles augmenter tous les salaires ou seulement les bas salaires
3: Moi je pense qu'on devrait commencer, c'est pour ça que je pense qu'on devrait mettre sur la table déjà ceux qui sont au-dessus d'un certain niveau qu'on fixerait, 3000 euros par unité de consommation, peut-être un peu moins, parce que c'est les, les gens qui sont, qui sont le plus sensibles à l'inflation. Donc quand vous montez dans le salaire, vous ne sentez même pratiquement plus l'inflation euh, au-delà d'un certain montant. Et là il faudrait qu'il y ait des travaux, enfin, ça est pour, on pourrait ouvrir des débats là-dessus, et ces débats ne sont pas ouverts, mais c'est vrai qu'il faudrait... De, en priorité, que ce soit les bas salaires, bien sûr, qui soient, qui soient indexés sur les prix. Christine Kerdélan Louise
1: dans le Vaucluse. L'État demande aux entreprises d'augmenter les salaires, mais que fait-il pour ses fonctionnaires
4: Alors, on, on va le voir euh, mardi, parce qu'il y a la grande grève. Vous savez que demain, il y a la marche pour le, 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 les salaires, pour le l'augmentation la des salaires, et contre la vie chère, et contre l'inaction climatique, mais que mardi, il y a un mouvement social qui, lui, est mené par les syndicats, et non pas par les, la NUPES, par des partis. Et notamment, beaucoup de fonctionnaires vont faire grève euh, mardi euh, à l'appel de la CGT et d'autres syndicats. Parce que l'État est employeur aussi. Tout à l'heure, on disait que les gens se retournent vers leurs entreprises plutôt que vers l'État, sauf... Oui, Sauf, bien sûr, s'ils sont sûr. fonctionnaires. Et donc, on va voir ce que l'État va faire. Il y a eu un certain nombre de rounds d'augmentation. Il y a eu les retraites aussi que l'État a augmenté. Mais euh, le compte n'y est pas par rapport à l'inflation, par rapport aux presque 6%. Donc, euh, voilà, l'État va devoir aussi augmenter les salaires.
1: Alors, Xavier, dans le Pas-de-Calais, la part du revenu alloué à la nourriture va-t-elle augmenter au détriment de dépenses moins essentielles Sandra Ouabian.
5: Là, logiquement, oui, notamment chez les bas revenus, en fait. ça.
1: – je... euh... Plus 20% pour les pattes, c'est vrai qu'il bah oui. faut l'amortir. Hein.
5: – Voilà, c'est ça, non, non, mais ça, oui, c'est assez mécanique.
1: – Tout le monde demande une augmentation de salaire, mais les entreprises ont-elles de quoi payer ?– bon, C'est
2: la question qu'on s'est posée, ouais. c'est clair qu'il y a des très grosses entreprises qui peuvent le faire, encore qu'elles ont aussi des projets, regardez même Total, c'est pas pour défendre Total, mais l'enjeu c'est est-ce qu'ils sont capables d'investir dans les nouvelles énergies, parce que le problème c'est toujours pareil, hein. mais évidemment que non. Euh, évidemment qu'il y a des tas d'entreprises qui ne pourront pas, parce que tout à l'heure, ceux qui commencent à rembourser leur PGE, ça veut dire qu'ils étaient déjà fragiles pendant la pandémie, Ben on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est pour ça que je propose l'aide pour qu'on étale les PGE sur 10 ans. Oui. Il faut donner du blé à moudre, parce que sinon, ça ne va pas passer. Il faut dire les choses simplement. C'est pour ça qu'on ne peut pas décider d'en haut d'augmenter tous les salaires de la même somme. Les situations ne sont pas les mêmes. L'État, il peut augmenter, mais de toute façon, ça veut dire qu'on va emprunter. Donc, c'est nos enfants qui paieront. Ce n'est pas la même chose que dans une entreprise. C'est pour ça qu'on est obligé là-dessus d'être très prudent. Les retraités ont été en beau... Augmenter à peu près au niveau des rémunérations, il faut dire une chose c'est que les acteurs ont une possibilité de changer leur mode de vie. Et que quand les prix augmentent, bah, une des choses que vous pouvez faire, c'est évoluer dans vos modes de vie. On le voit très bien. En ce moment, personne n'achète plus de voitures. De toute façon, c'est pas lesquelles il faudrait acheter parce qu'on ne comprend plus rien. Mais c'est une grosse économie. Non, mais vous voyez, euh, les gens vont beaucoup plus chez Lidl, je ne veux pas faire de la pub, que, que, que dans d'autres marques. Donc, le, le citoyen est un être profondément intelligent qui essaye de s'adapter. Et il, il a certaines marges. Il ne faut toujours pas mélanger les 10 on va dire, qui n'ont aucune marge. Et les citoyens qui ont de la marge. Et parce que c'est deux problèmes quand même très différents, il y a beaucoup de gens qui ont des marges. Allez acheter votre whisky, c'est Lidl, c'est un euro de moins que chez les concurrents. Ben mine de rien, c'est plus que l'inflation. J'ai testé. Et vous n'êtes pas oui. payé par Lidl, hein? <rire> non, j'aurais pas dû le et, dire.
1: Euh, Christine Cardel, mais pour revenir sur euh, les entreprises ont-elles de quoi payer ces hausses de salaire? Euh, c'est pour ça que ce matin, le patron de la CPME, qui représente les, les, les 4 millions de, de PME, hein, euh, euh, a tenu à dire qu'il y avait des risques de faillite, parce que euh, le, le risque, c'est que euh, ce qui se passe chez Total, que Total incarne tout le patronat français et qu'au qu fond, euh, il est mis sur la place publique un débat qui va concerner les 4 millions de, de petits patrons euh, qui, eux, sont, euh, ont sont déjà le PGE Ligue. à rembourser. Effectivement,
4: c'est ce que disait Jean-Pierre. Le, le, les gens de la CPME euh, demandent une, ouais. un étalement sur 10 ans de, du remboursement des PGE qui ont été contractés pendant la période du Covid, parce que sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Ouais. Alors Après, il y a la différence, c'est un peu ce que je disais au début, entre les entreprises qui profitent, de l'augmentation du prix de l'énergie et celles qui pâtissent mmh. de l'augmentation du prix de l'énergie. Et, euh, et aussi, il y a une différence entre euh, les entreprises selon leur, leur situation concurrentielle. Par exemple, vous êtes un petit chimiste qui euh, fabrique un produit de niche. Alors là, vos, vos, votre prix augmente de 25% à cause de, du prix de l'énergie. Vous pouvez vous en sortir parce que vous êtes tout seul en France sur ce secteur. Si vous êtes un gros chimiste qui a face à lui des concurrents d'Arabie Saoudite, dont... Le, 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 les prix de l'énergie, eux, n'ont pas augmenté parce que leur pétrole, c'est le leur. Eh bien, eh bien là, vous êtes complètement coincés puisque vous ne pouvez pas augmenter vos prix et que donc si vous augmentez les salaires, vous êtes... Il y a, il y a, une,
3: chose, il y a une chose importante que j'ajoute aussi dans l'entreprise, parce qu'on n'a parlé que de l'offre. De, de, de il y a aussi le carnet de commande. Le carnet de commande, c'est la consommation. Et la plupart des PME, leur consommation, elle est en France, elle est locale même. Et donc vous voyez, si, si, si les salaires n'augmentent pas, enfin, après, il y a beaucoup de restaurateurs qui disent, il y a moins 20% de fréquentation, ou des gens qui disent, là, on perd. on perd, Mais c'est aussi parce que les gens font des arbitrages. Donc là, il faut aussi voir les deux côtés. Une entreprise, c'est de, de l'offre, mais c'est aussi de la consommation. Et la consommation, il faut aussi qu'elle soit stimulée par les... Salaires. S'il si y a un appauvrissement, c'est la consommation qui va flancher
1: oui. en France. Oui. Bien sûr. Oui.
4: Euh,
3: Louis à Paris
1: qui s'interroge. Emmanuel Macron a-t-il compris euh, qu que le pays est au bord de
2: l'implosion Jean-Viard, est-ce que c'est euh, le, le. Mais je pense pas que le pays soit au bord de l'implosion. Je pense que le pays était très en colère au moment des Gilets jaunes. Oui. Et puis en plus, on avait pris des mesures c'était des décisions politiques qui embêtait 70% des Français qui vont travailler en voiture, etc. Donc là, les gens étaient en colère. – Parce que la décision venait du gouvernement, le mal venait du gouvernement. – ouais. Oui, c'était une erreur carbone. politique, il faut le dire les choses comme elles sont, je veux dire, bon. Et effectivement, les gens réagissent parce qu'on les agressait. Bon. Là, c'est plus compliqué, il y a eu la pandémie. La pandémie, les gens se sont quand même sentis protégés. On a été payé à ne pas travailler, etc. On sait bien qu'on s'est couvert de dettes, mais les dettes, on sait jamais très bien qui va les payer. Donc c'est pas comme si c'était les miennes. Là, on est entre les deux. Les, je ne crois pas, enfin c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le, le niveau de, 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 de colère n'est pas énorme, parce que la guerre en Ukraine, la population soutient la position du gouvernement. Euh, donc si vous voulez, sur des sujets comme ça, il euh, y a quand même un soutien. On est en guerre globalement en Europe, et on sort de la pandémie, on n'est pas sorti non plus. Moi, je pense, si vous voulez, on est mentalement, moi je dis souvent, on est mentalement dans la position d'un mec qui a eu le cancer, et un jour, on lui dit, t'es guéri. Et il se dit, qu'est-ce que je fais de la vie qui me reste Beaucoup de gens vivent comme ça en ce moment. Avec, qu'est-ce que je fais Dans mon couple, dans mon travail, on est une société en pleine interrogation. Quand on dit un million de couples se sont séparés, mais ça veut dire euh, 3 ou 4 millions de personnes, des familles entières, et les enfants qui vont les garder, les maisons. Vous voyez, c'est des choses réelles, et je pense que les gens sont beaucoup là dedans et puis dans donc les le questions... Covid, un
1: million de couples se sont séparés. Oui. Donc
2: ça veut dire donc qui ont plus de frais. Puisque, évidemment, plus, plus de séparés. frais, plus des conflits, certains filent des claques. D'ailleurs, on a pu le voir dans les médias. Donc il y a des tensions, il y a des violences. Mais il y a aussi des violences dans les stades de foot. La société, on a mis un chapeau dessus pendant la pandémie. Et après, pouf Je veux dire, et donc tout ça, ça existe. Regardez les matchs où il n'y a pas de bagarre. Il y en a encore, mais enfin, euh, moins. Eh ben voilà, on aura parlé inflation, bagarre, couple
1: et, et de plein de choses, et même de supermarchés, de marques de supermarchés. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien sûr sur France 5 à suivre. C'est l'hebdo avec Ali Vadou. Salut Ali. Alors, Salut au programme Axel. ce soir. Au programme, le couple, justement. Le couple et l'argent,
2: vous en parliez. On va parler des inégalités devant l'argent entre les hommes et les femmes avec l'autrice Titu Lecoq tout à l'heure. Et puis, on reviendra évidemment sur l'actualité, l'actualité
1: sociale, Jusqu'où le mouvement va-t-il s'étendre L'actualité en Ukraine avec la menace nucléaire qui n'a jamais été aussi présente. Et puis un invité fil rouge dans l'émission, le grand historien Patrick Boucheron. Il publie un livre sur les grandes dates de l'histoire. Et vous savez qu'il a été le prof de Jules, le dessinateur de BD, qui signe le grand retour de Lucky Luke. Voilà, c'est tout ça, c'est l'hebdo et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Merci Ali. Et lundi, euh, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bon week-end sur France 5.